0: Hello， 各位段友，欢迎您收听万事屋，我是主播六六。这两天在家待的还习惯吗？终于理解韩朵朵的想法了。去年的这个时候啊，大家是不是都在骂他？现在扪心自问一句，难道你不想出去玩吗？以后再也不抱怨堵车了，因为那才是繁华大道。以后再也不埋怨人山人海了，因为那才是国泰民安。算了，堵的时候想骂还是忍不住。近日啊，成都各个车站出行通道都启动了进站测温工作。除了手持测温仪以外呢，还有非配合式热成像测温器，对每一位进站的乘客都进行体温检测，保障大家的出行安全。辽宁阜新也启用无人机搭载广播和热成像吊舱，对社区人员进行防疫宣传的同时啊，还会监测路面行人的体温。可以，这很棒。但是热成像一旦启用，你们的。屁都藏不住了，出门得小心翼翼了哈，生怕放个屁被热成像看见，暴露了我的屁坛的地位。上期节目中呢，我们还说猴子没有人喂了，继猴子、海鸥之后啊，现在奈凉的鹿也被饿到了。据日媒二月五日报道啊，因疫情影响，中国游客骤减，日本奈良县奈良公园的鹿饥肠辘辘，性格大变。卖鹿鲜贝的商家称，中国游客不来，鲜贝卖不出去，销量连以往的一半都不到。鹿平时很亲近人，还会非常的礼貌鞠躬讨鲜贝，现在因为太饿呀，常常横冲直撞。你再说一遍，他是因为太饿，而不是本来就横冲直撞吗？猴不能饿，海鸥不能饿，但是奈良的恶霸鹿呀，给我饿他！去过奈良的朋友，我就问你有没有被他追着咬过屁股吧？由于受到肺炎疫情的影响啊，而一些单位呢又必须开工，于是食堂变成了这样：单人单桌，每人隔几米，不准交谈，吃完就走，还有人监督。好像是少了一套试卷啊，不准交头接耳，不许传递餐具，有问题举手示意打饭阿姨。不许带餐盘离开食堂，不许偷看别人吃饭。哎，那位同事把脑袋转过去。报告阿姨，这套菜没吃过，不知道咋吃啊。收餐台摆在讲台的位置处，收餐大爷说呢：“吃完的可以提前交卷了啊。”食堂阿姨说呢。距离吃饭结束还有15分钟，主食没吃完呢，抓紧啊！吃个开头结尾。作为一名社恐，表示很开心，希望疫情过去后也能把这种就餐方式发扬光大。尤其是在公司跟半生不熟的同事坐在一起吃饭，打完招呼，下一句就不知道说啥了。而且呢，食不言，寝不语。吃饭时说话，再怎么注意，都会有细微的飞沫掉进饭菜里，感觉很不舒服。最近各大小区门口啊，保安都开始检查体温了，不知道你们家的小区是不是也这样哈？有个网友发了一张图，在小区门口遛狗，居然连狗都需要检测体温。保安还得问呢，你哪个单位的？口罩都没戴就想进来，干得漂亮！狗的体温正常值比人高个一两度，哎，直接按发烧给隔离了吧。为了防控疫情呢，重庆荣昌一小区门口搭起了长约五米的消毒通道。业主检测体温后，通过云雾缭绕的通道消毒，即可安全回家。据悉啊，该通道设立由一个小区业主建议，该业主呢正是重庆市畜牧科学院院长。据此，小区物业副总经理介绍啊，该通道建成成本呢约一万五千元，主要使用复合过氧乙酸消毒液及八四消毒液，对病毒有很好的灭杀效果，对人体基本无害。这套设备呢是正规养殖场常见的消毒设备，用于进入厂区前的消毒。这是我生平第一次想要一个养猪场同款。既然是养殖场的设备，也不用担心对人体危害了。建议小区、商场，尤其是车站、机场建起来，圈养业主，科学放牧。所以啊，劝解大家不要再吃野味了。看看人家养殖场的设备，多让人安心、啊。1月31日晚，湖北某镇呐，肖某撬窗进入本村妇女易某家中，并试图对其进行猥亵。易某急中生智，一边咳嗽一边说<咳>：“我是从武汉回来的。”已经有了感染症状，所以一个人待在家里自行隔离。当肖某听闻，连忙抢走手机及包里的八十余元现金后逃离现场。凌晨，肖某在其父亲的陪同下自首了，目前已被刑拘。这大概是迄今为止病毒唯一一次发挥了一丝正面作用啊！连抢劫犯出门抢劫都想着戴口罩。那些依旧拒绝戴口罩的人，应该向他们学习一下。不过这次自首就不要减刑了，他自首大概主要是怕治不好病。这疫情呢，还有一个意外收获：一月三十一日，全国抗疫期间。河南叶县警方远赴山西临汾，带回涉嫌故意杀人逃亡11年的葛建华。09年10月26日，村民葛建华伙同他人持刀伤人，致一死一伤后外逃。2020年初，山西临汾警方借疫情防控之机加大排查后，没有身份证、找不到工作的葛建华，因为没钱买饭吃，连续数日食不果腹，最终投案自首。从此，监狱除了包吃住外，还多了一个好处哈、啊，完美的隔离空间啊！二月二日，山东德州民警接王先生报警，称邻居家不时传出尖叫声、捶墙的声音，持续两个多小时。民警赶到，一名拿着手机的女孩打开了门。经了解呀，女孩因疫情不能出门，独自在家玩游戏太投入。不时拍打墙壁鼓励队友，影响了周边的邻居。这像不像平时在家待着的你？我就现在就想去谢谢我的邻居，这么久都没报警，我天天在家呜呀嗷的直播。这队友也太坑了，居然能坑到警察出警，连续两个小时持续被队友坑。聪明的网友一定都猜到了，这是哪一款手游啊？好了，我们来看一下上期节目中小可爱们的留言。我家老公说：“哎，你这名字太占便宜了。”我的体重也一直刷新，从一百二十到九十六啦，怎么做到能在家越戴越瘦呢？小柚子说：“刚才哥们儿打电话给我诉苦，昨晚啊，他又被媳妇儿给揍了。我连忙问他严重吗？他说严重不严重不知道，反正刚才在公司打卡时打脸考勤机已经不认识他了。”三宫六院猪猪说：“早上起床之后，突然之间肚子疼，于是就慌张的把妻子给吵醒了。”当时妻子非常的生气，我也没有理他，于是就去跑厕所了。上完之后发现厕所里没有纸了，于是就给正在睡觉的妻子喊道：“亲爱的，我上厕所忘了带一件非常非常重要的，你给我拿来。”<笑>最后二货老婆竟然拿着一个勺子递给我，趁热吃哈、啊。叔叔又说：“我小的时候就特别的老实，从小就是家里的乖孩子。不过每个人都有叛逆期，而我的叛逆期在高中。那时候家人告诫我不要早恋，要以学业为重。我不听劝啊，非要叛逆去早恋。结果没有一个女生肯给我叛逆的机会。和女朋友已经恋爱三个月了。”今天终于来到了他家里做客，当时我非常的紧张。到了之后呢，他的妈妈对我非常热情，当时我就放松了许多。最后他妈妈做了红烧丸子、清蒸丸子、干煸丸子，还有丸子汤。叔叔也很有趣，就是有点幼稚，不停地给我和女朋友分离吃，还不停把早餐煮熟的鸡蛋往我这边滚。呵呵，有毒说。上段子之前，我想劝家长们善良酷。段子奉上：暗恋公司一女同事已久，今天我鼓起勇气打个电话给他，能来你家里玩吗？他说不要了，我爸妈不在家。天气这么好，要不我们去郊外玩吧？当时把我高兴的一下子就飞奔过去了。他把我带去欣赏田园风光，然后走入了一片棉花地里，和。他爸妈一起除了一上午的草。小柚子又说：“哎，醒醒啊！三句不离好吃的，你的麻辣烫送到了。”<笑>我在家待着，虽然我平时也是在家待着，但是外卖不能点啦，好想念我的麻辣烫、冒菜、烤串被抓住的小墨鱼说：“这年我不过了，能退我一岁不？这十年我都不想过了，能退我十岁不？”好啦，本期节目到这儿就要和大家说再见了哈。今天呢是元宵节了，正月十五了，虽然是团圆的日子，但是如果还在家里自行隔离的朋友们呢，还是要健康是第一位的哈。希望我们可以共度难关，早日迎接美好的明天。祝大家开心快乐！那我们下期再见喽，拜拜啦！